0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיו ורסיטי. שלום אופיר, תודה שהצטרפת.
0: שלום יוסי, כיף להיות פה.
1: אז נתחיל מהבסיס, כמישהי שחוותה את זה כישראלית סטודנטית ב-IV ליג, מה שנקרא באוניברסיטאות הבכירות בארה״ב, איך זה מרגיש להיות ישראלית בקמפוס?
0: אני חושבת שצריך שנייה, קודם כל, צפירת הרגעה. לא כל הישראלים בקמפוס מותקפים כל הזמן. אני חושבת שיש הבדל גדול מאוד בין ישראלים, יהודים, פרו-ישראלים שרוצים להזדהות בצורה כזו, או, או לפעול למען מטרות פרו-ישראליות, לבין ישראלים ויהודים שפחות מתעניינים בזה. מלבד אירועים גדולים כמו מלחמות, אלה שפחות מעורבים בזה רוב הזמן מחליקים מתחת לרדאר. אלה שכן מבקשים להיות מעורבים בעשייה הציונית, זה קצת יותר קשה. אבל גם אז יש גלים ותנודות במבצעים צבאיים, במלחמות, מן הסתם האווירה יותר קשה. סביב שבוע האפרטהייד האווירה מאוד קשה. אבל בכל שאר הזמן... זה יותר אירועים נקודתיים, אם עושים אירוע פה, אירוע שם, אה, הפגנות כאלה ואחרות, אבל רוב הזמן, שיש חיים.
1: זאת אומרת שזה כמו, כמו תגובות נגד כאלה, זאת אומרת, ישראלים, או אתה ישראלי בקמפוס, you name it, מארגן איזה משהו, באים אנשים מהצד השני, מהמתרס השני, ובעצם מפגינים, או מציקים, או... משהו בסגנון. כן,
0: וגם על דברים שכביכול אה, לא הייתה <laughs> חושב שיפגינו. אצלי, בזמן שלי בקולומביה, הפגינו נגד אבא שלי, שהיה אז קונסול ישראל בניו יורק, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, ובא לארצות, הקימו לו אה, מחסום דמה מחוץ לבניין, כדי, ממש עם טלטלית ועם פלנלית על העיניים, שאלוהים ישמור מאיפה הם פלנלית עד ניו יורק, אבל בסדר, כדי שהוא לא יוכל להיכנס לבניין. הפגינו נגד טיטי, מלכת היופי, לשעבר. וואלה. שזה, אתה יודע, בן אדם שנראה לי די בקונצנזוס, גם במיינסטרים השמאלני האמריקאי, זאת אומרת, היא אישה, היא שחורה, בת מיעוטים, יפייפייה, חכמה, אבל גם נגדה הפגינו.
1: אז מה את יכולה לספר לנו בעצם על החוויות האישיות שלך, כמי שעמדה בעצם בחזית? של המאבק נגד האנטי-ישראלים באוניברסיטה.
0: אז קודם כל, אני ממש שמחה שאתה קורא לזה אנטי-ישראלים. אני רואה המון, 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 המון ee, בתקופה האחרונה, במיוחד כשהנושא הזה עלה לכותרות, שקוראים להם פרו-פלסטינים. ולפני שאני אענה על השאלה שלך, זה באמת משהו שהוא... דיברנו קודם על דברים שהם בנפשנו, ופרויקט וש... חיי, אז אולי זה לא פרויקט חיי, אבל זה משהו שמאוד חשוב לי. האנשים האלה הם לא פרו-פלסטינים. הם לא נלחמים כדי שפלסטינים יוכלו להצביע אה, בבחירות לרשות הפלסטינית, והם לא נלחמים כדי שפלסטינים בעזה יקבלו את מנת האוכל שמוקצית להם. הם אנטי-ישראלים, פר-אקסלאנס, זה מה שהם, הם לא פרו-פלסטינים, זה חשוב. עכשיו, מה הייתה השאלה? <laughs>
1: <laughs> איך את בראש, באמת, בחוד החנית ובראש התא שעומד נגדם, איך הרגשת, מה עשית, מה היו הפעילויות שהובלת?
0: אז הפעילויות מאוד מגוונות, אני חושבת ש... גם חשוב להבין את קהלי היעד השונים שיש. בדרך כלל אנחנו מדברים רק על הסטודנטים, ששם זה באמת להביא אירועים, להביא מרצים, להביא אה, כל מיני תצוגות לקמפוס, דברים כאלה, אבל יש עוד אה, שני קהלי יעד שאנחנו פחות מדברים עליהם. אחד זה המרצים, והשני זה האדמיניסטרציה. המרצים חשובים כי בסופו של דבר, באוניברסיטאות כמו קולומביה, שבה אני למדתי, אה, המרצים הבכירים יש להם קביעות, אה, והם אלה בסוף שעל פיהם ישק דבר. הם מחליטים... מה מלמדים, איך מלמדים, יש להם שליטה מלאה על הסילבוס שלהם, הם קובעים איזה ספרים מלמדים. זה יכול להיות לטובה וזה יכול להיות לרעה. אה, לרעה, כמו פרופסור אצלנו שלימד ספר בשם The Invention of the Jews, על איך המציאו wow. את היהודים. כן, אה, וזה קהל יד שפחות מדברים עליו. אה, והאדמיניסטרציה, שזה כל הדיקנים, ההנהלה. שגם עליהם לא מדברים כל כך. והעבודה מולם היא לא פחות חשובה מאשר העבודה מול הסטודנטים. אז לשאלתך, בעוד שמול הסטודנטים רוב העבודה היא באירועים, בהפגנות, במיצגים, בדברים כאלה, מול המרצים והאדמיניסטרציה, העבודה היא יותר פגישות אחד על אחד, לנסות ליצור איתם קשרים, לנסות ליצור איתם שיח, לפעמים נעים ולפעמים לא נעים. כאילו, לפעמים לי מדיקנית שלי בתואר הראשון. היה לי קשר נהדר איתה, היינו נפגשות על בסיס לדעתי פעמיים בחודש ומתייעצות והייתי מספרת לה מה קורה בקמפוס מבחינת אנטישמיות והלא מאוד אכפת. מצד שני, יש אצלנו מרצים, כמו שתיארתי קודם, בצד האנטי-ישראלי, אנטי-אנטישמי אנטי, לפעמים, שאיתם האינטראקציה היא פחות נעימה, אם זה להגיש תלונות נגד דברים שהם כותבים או אומרים. אחד המרצים כאלה באוניברסיטה שבה אני למדתי היה, גם, היה לו טור באל-ג'זירה. באתר, והוא היה כותב דברים מחליאים, באמת אנטישמיים, וזכור לי שפעם אחת הוא שם בפייסבוק שלו איזשהו פוסט מאוד מאוד אנטי-ישראלי, והתמונה שהוא צירף עליו הייתה של איוונקה וג'ראד מתחת לחופה. וניסיתי להבין, כי לא היה שום דבר בפוסט שקשור לאיוונקה וג'ראד. ואז הבנתי, זה פשוט בגלל שהייתה שם חופה, והייתה שם כיפה, והייתה שם טלית, ויש שם סממנים יהודיים. אז הדברים כאלה גם מתלוננים.
1: זה פשוט וזה מוביל לשאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, עד כמה את היית מגדירה את מה שקורה באוניברסיטאות כאנטישמיות?
0: אז זו שאלה ממש טובה, אני גם חושבת שחשוב לעשות את ההבחנה. יש אנשים שהם אנטישמים, בין אם הם רוצים להודות בכך ובין אם לא. אני אגיד לך מה אני מגדירה אנטישמי בהיבט הזה של הקמפוסים. מישהו שחושב שלכל עם ולכל לאום מגיעה מדינה חוץ מליהודים, אז הוא אנטישמיות. מישהו ששופט בסטנדרטים ובתבחינים מסוימים את כל אוכלוסיית העולם, אבל רק את היהודים ואת מדינת היהודים בסטנדרטים ובתבחינים אחרים, אז הוא אנטישמי. וכאלה uh, יש בקמפוסים. בעיקר בארגונים כמו uh, SJP, Students for Justice in Palestine, uh, שהם מובילים באמת את המאבק האנטי-ישראלי, וארגונים כמו ANTIFA, שנראה לי שמענו עליהם מספיק, uh, שהוא ארגון גם אלים. Uh, אבל הרבה מאוד אנשים, uh, זה טרנדי. לשנוא את ישראל. הם לא בהכרח אנטישמים, הם אפילו לא בהכרח אנטישמים. הם פשוט...
1: רוצים uh, להיות חלק.
0: הם רוצים להיות חלק. אני אתן לך דוגמה. כשאצלנו עברה החלטת BDS, אז הם הציגו את ההחלטה במועצת הסטודנטים, והיו 50 ארגוני סטודנטים שחתומים על ההצהרה הזו. ביניהם ארגון הקווירים האסייתיים, ארגון הג'אז, כל מיני ארגונים שהקשר ביניהם לבין ישראל הוא באמת אפילו לא מקרי בהחלט. כאילו באמת לא קיים קשר. ואז אתה מבין שזה פשוט איזשהו חלק מסל ערכים, שאמרו להם, אם אתם רוצים להיות בשמאל, אם אתם רוצים להיות נאורים, אם אתם רוצים להיות אז אתם צריכים אה, להיות אה, בעד הפלסטינים, ונגד אה, גזענות, ובעד להט"ב. ודרך אגב, עם רוב הדברים האחרים בסל הערכים הזה, גם אני מסכימה. ולא בטוח שרוב האוכלוסייה הפלסטינית כן.
1: <laughs> כן, זה באמת... Uh, ראיתי הרבה סרטונים והרבה הסברות על ה-queers for Palestine והניגודיות בין מה שהם מאמינים באמת לבין... חיקי 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 מה לדעתך עוד עומד מאחורי התופעה של אנטישמיות, אנטי-ציוניות באוניברסיטאות בארצות הברית?
0: אני חושבת שזה יותר עמוק מחלק והזרם. אצל חלקם זה זה, החברים שלהם מתנהגים בצורה מסוימת, והם רוצים להיות, להיות חלק ממנה. אבל דיברנו קודם גם על המרצים, וזו נקודה שחשוב לציין. אם יש מרצה, שהוא מרצה בכיר בקולומביה, אחת האוניברסיטאות הטובות בארצות הברית, אם לא בעולם, כן בעולם, <laughs> <laughs> קצת לטפוח לעצמי על הם לוקחים ברצינות את מה שהמרצה שלהם אומר, הוא מרצה בכיר באוניברסיטה נחשבת, ואם הוא אומר להם שהיהודים הגיעו מאירופה כדי לדכא את האדם אה, הערבי השח, השחור, חום, לא משנה מה, אה, בארץ רחוקה, ושליהודים אין שום קשר לארץ ישראל, לא יודעת, אם אתה, אתה היית מפקפק בזה, לא בטוחה שאני הייתי מפקפק, מפקפקת בזה, וגם אני אתן לך דוגמה. הייתה איתי סטודנטית באחד הקורסים עם ינמר, ואיזה יום ישבתי איתה, שעתיים וחצי לדבר על רצח העם במיינמר. וקרו שם שני דברים. הראשון קשור לענייננו, השני פחות. הראשון שלא כל כך קשור לענייננו, זה שהבנתי כמה אני לא יודעת על רצח העם במיינמר. וזה גרם לי לחשוב כמה אנשים לא באמת מבינים את מה שקורה כאן. עכשיו קל, לי היה קל להתבטא על רצח העם במיינמר, אבל לא באמת ידעתי מה קורה שם. אותו דבר לגבי ישראל. Um, הדבר שיותר קשור אלינו, זה שכשאני סיפרתי לה את התגובות שאני מקבלת uh, מקבוצות אנטי-ישראליות בקמפוס, היא הופתעה. ולמה היא הופתעה? היא אמרה לי, תראי, אני ינמר, והיא לא בצד טובים. <laughs> 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 של הטובים, לא של הנתמכים.
1: <laughs> ולי לא אומרים שום דבר.
0: ולה לא אומרים שום דבר. ואני הייתי בהלם. עליתי בהלם. הבחורה ממינמר היא בצד של הממשלה, של הצבא, סיפור ארוך, מה שהולך, של הממשלה והצבא לא תמיד באותו בא צד, אבל לא משנה. והיא מעולם לא נתקלה בתגובות כאלה. מעולם.
1: מפתיע. כן? מפתיע ולא מפתיע. <laughs>
0: <laughs> דיברנו <אח> על אנטישמיות שמסתווה בתור דברים אחרים. שאתה שופט את כל אומות העולם, כולל במינמר, לסטנדרט אחד, שבסדר, ההם שם שלא שווה לדבר עליהם. ואת היהודים אתה שופט לסטנדרט
1: אז בעצם, אם אני מבין נכון את המסקנה, אנטישמיות, לא אנטי, כאילו אנטי ישראליות שמתחפשת, אנטישמיות שמתחפשת לאנטי
0: כן, אבל גם חשוב להגיד, אני לא נגד ביקורת על מדינת לא, ישראל. לא, לא, זה, זה ברור. גם לי יש המון ביקורת, אבל הרבה ביקורת שאנחנו שומעים בקמפוסים זה, טוב, אתם לא יכולים להגיד שכל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות. זה... לא, לא כל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות. להגיד שפוליטיקאי אה, XY מושחת ושמדיניות אה, אה, YZ אה, לא צודקת, זה לא להיות אנטישמי. להגיד שליהודים אין זכות למדינה ריבונית במולדתם, זה אנטישמי.
1: מסכים. מסכים לגמרי. תוכלי לספר יותר באמת על החלק של המרצים באוניברסיטה, כי אני חושב שהסטודנטים זה משהו שקל יותר להיתפס עליו, זה יותר ויראלי ויותר קל לראות. אבל באמת אני מסכים איתך שהמרצה זה כי מים שקטים חודרים עמוק. כמה... לא כל כך שקטים. לא כל כך שקטים. <laughs>
0: <laughs> במקרה של קולומביה לא כל כך שקטים. תראה, לי היה מרצה שתפסו אותו... לפני די הרבה שנים, זורק אבנים על חיילי צה"ל בגבול לבנון. וואו. שקט זה לא. והוא המשיך ללמד בקולומביה אחרי זה. וזה אירועים ש... שחשוב להבין אותם. יש פה מרצים שהם לא רק מדברים, הם גם עושים. וזו בעיה גדולה מאוד. אני הגיעו אולי תלונות מסטודנטים ישראלים שמרצה מפלה אותם בכיתה, לא נותן להם לדבר. מה עושים? הציון שלך תלוי בבן אדם הזה.
1: זה מדהים לשמוע דבר כזה. כן. מדהים ומחריד.
0: והאוניברסיטה באמת לא עושה מספיק, בעיניי. אף אחת מהאוניברסיטאות. עכשיו, לי תמיד היה ויכוח על זה עם, ה... עם הגורמים באוניברסיטה, שאמרו, למה את עושה את זה, את שונאת את קולומביה? עכשיו, לא. וזה אולי הדבר הכי חשוב בשיחה הזאת בינינו. אני לא חושבת שסטודנטים פרו-ישראלים באוניברסיטאות, שעושים שיימינג ציבורי לאוניברסיטה שלהם, זה לא מתוך שנאה. לפחות לא אצלי. זה מתוך אהבה. אני אוהבת וזה מוסד מדהים. ולא הייתי רוצה שסטודנטים יהודים ופרו-ישראלים ימנעו מעצמם ללמוד באוניברסיטאות עילית בגלל המרצים האלה, בגלל הסטודנטים האלה. אני חושבת שזה לא הוגן, ואני חושבת שזה לטובת קולומביה, מה שאנחנו עשינו שם. לגבי המרצים, אה, זו אכן בעיה. אה, בעיה חוקית גם. אה, למישהו שיש קביעות, אתה לא יכול לפטר אותו. הבעיה שגם לא היה רצון אה, לנזוף לצורך העניין. כשהתלוננו על פוסטים אנטישמיים, אז אמרו לנו, freedom חופש הביטוי.
1: זהו, זה נראה לי פשוט, את יודעת, זה כזה, זה קצה וזה קצה, זאת אומרת, בין לפטר ובין קביעות, יש הרבה מדרגות באמצע שכן אפשר לנקוט נגד אנטישמיות, נגד אירועים כאלה. נכון,
0: ואני אתן לך גם דוגמה של מרצה אחד שלי שהוא לא, לא היה בקביעות. בסמסטר הראשון שלי, אני לא זוכרת את זה, בסמסטר הראשון שלי בקולומביה, לקחתי קורס אסלאם עם פרופסור פקיסטני, והוא הקריא שם, הוא נתן מכל מיני מקורות, אחד מהם האחרון לא היה כתוב של מי הוא. גילינו שהוא היה של בן לאדן.
1: <laughs> <laughs> וואו.
0: מה <laughs> הוא ניסה לעשות בתרגיל המחשבתי הזה? להגיד לנו, תראו, הוא ניסה שננחש מי אמר את זה, ואז הוא אמר, רואים, זה יכול להיות גנרל אמריקאי, זה יכול להיות זה, זה יכול להיות זה, אבל לא, זה בן לאדן. <laughs> זה בעצם
1: מלבין את בן לאדן.
0: מלבין את בן לאדן, חד משמעית. וכשאנחנו אמרנו את זה לאוניברסיטה, זה היה כזה, מה?
1: בסדר. זה נשמע קורה? קצת... Uh... מובן עכשיו, לדוגמה, הקטע הזה שרץ על המכתב של בן לאדן, אם יש תופעות כאלה ב... נכון. באוניברסיטאות עילית, אז...
0: נכון, כשבאוניברסיטה מנרמלים את בן לאדן ואת תורתו. אני אגיד לך שבאותו שיעור היה לי סטודנט יהודי שישב שתי שורות מאחוריי, וכשיצאנו מהשיעור אמר לי, אם אני הייתי אפגני, כנראה הייתי עושה אותו דבר. וזו הסיטואציה שבה מערכת החינוך האמריקאית, או האדמיניסטרציה של קולומביה, נכשלה. זה ממש נראה...
1: נכשלנו. ביג טיים. ביג טיים. ביג טיים. זה ממש נראה שגדל פה דור שתפיסת העולם שלו היא מחולקת ממש ב-0, 0 ו-1. כן. זה באמת okay. נראה שגדל פה דור שבאמת באמת, את יודעת, זה נכון, זה לא נכון, זה שחור, זה לבן. אין אפור באמצע. אין אפור
0: באמצע. יש ו... את הרשעים, ויש את הטובים, ויש את החלשים, בידיוק. והחזקים. והחזק הוא בהכרח הרשע, והחלש הוא בהכרח הצודק.
1: ואנחנו נקללנו לתוך המשבצת של הלבן, המדכא, הכובש, הקולוניאלי.
0: נכון, נכון, בדיוק, בדיוק זה. אה, ואנחנו לא צריכים להיות במשבצת הזאת, אנחנו לא שייכים לא, לשם בידיוק, באופן טבעי. בדיוק, אנחנו לא שייכים טבעי. לשם בכלל. אנחנו לא שייכים לשם באופן טבעי, מן הסתם זה ענף של אנטישמיות שהיה נוצר ככה או ככה, אבל אני חושבת שאנחנו לא פועלים נכון מספיק על מנת להסיר את האיום הזה, וזה איום.
1: זהו, אז השאלה שלי, לפני שנתחיל לגעת בזה, כי זה באמת נראה לי המרכז של השיחה שלנו, כמה את חושבת שהאיום הזה באמת איום על מדינת ישראל? הוא
0: איום. הוא איום אסטרטגי. אני יודעת שזה ככה... כן, נשמע... משפט מפוצץ. איראן זה... איום אסטרטגיה, כן. אבל אי... סטודנטים
1: בארצות הברית זה קצת... אוקיי,
0: ואם אני אגיד לך שעוד 20 שנה לא ימירו לכיפת ברזל, זה יותר או פחות מסוכן מאיראן. יותר מסוכן מאיראן. אני לא יודעת אם זה יותר, אבל זה בוודאות לא הרבה פחות. אובמה היה סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטה שאני למדתי <laughs> <שאני> בו <למעט, laughs> על התואר <laughs> עם אחד מהאנשים שרדפו אחריי בקולג' ווק, בשדרה של האוניברסיטה, אין אה, פעם נשיא ארה״ב, מדינת ישראל תהיה מצב רע. ואנחנו מתחילים לראות את הניצנים של זה עכשיו, עם חברי קונגרס כמו ה כמו ראשית הטלאי, אנחנו רואים את זה. אה, וזה מדאיג. בסוף הדברים האלה, זה קל לפתור את זה, הם צעירים, הם קיצוניים, הם רדיקליים, וזה יעבור להם. לא. לחלקם יש אידיאולוגיה מאוד מאוד מבוססת, וזה לא יעבור להם. ואנחנו חייבים להתחיל להתייחס לזה כאיום רציני שצריך להשקיע בו.
1: אז איך, איך מתייחסים לקבוצת אנשים שהאידיאולוגיה שלהם מושרשת וזאת אומרת, אין לנו מה לעשות איתה?
0: אני חושבת שהמפתח הוא לאו דווקא להתמקד בהם, אוקיי? Okay? הם לא רוב האוכלוסייה, הם... תמיד אני אהבתי להגיד, בקולומביה, שהיא אוניברסיטה קיצונית, לכולם יש דעות מאוד מוצקות. אז 20% הם אנטי-ישראלים, 20% הם פרו-ישראלים, לצערנו, ב-20% האנטי-ישראלים כולם מאוד קולנים, ב-20% הפרו-ישראלים, 5% הם קולנים. <laughs> אבל יש לך עוד המון אנשים באמצע, 60% מהאנשים באמצע. תחשוב על זה ככה, סטודנט מאיידהו, שגדל בחווה, סתם, זה, זה הכי סטראוטיפי בעולם, זה גם יכול להיות אה, סטודנט שגדל בבראונסטון בבוסטון, לא משנה. אבל עד עכשיו ישראל לא הייתה איזה משהו משמעותי בחיים שלו. והוא לא נאלץ להביע דעה אמיתית על זה, אבל הוא מגיע לקולג' והוא יצטרך להביע דעה על זה. כי כשיציבו חומה באמצע הקמפוס בשבוע האפרטייד, הוא יצטרך להביע דעה על זה. כאילו זה יהיה שם ולא יהיה לו נועד לברוח מזה, וביתר שאת, עם כמה שהפוליטיקה האמריקאית מקצינה ומקצינה, והשיח על ישראל גובר, הם יצטרכו להביע דעה, והם צריכים להיות המוקד שלנו. לאו דווקא הקיצוניים, כי אותם לא יהיה ניתן לשכנע. ולצערי, מדינת ישראל לפעמים חוטאת בלהיצמד ל-40 בצדדים. או שהיא מתעצמנת, מקללת ומנסה לשכנע את הבלח הדידים של העולם, או שהיא שולחת אה, אה, חומרי הסברה ומסבירנים לדבר עם ה-20 המאוד משוכנעים. ולא זה ולא זה צריכים להיות קהל היעד שלנו.
1: אז אם עכשיו הייתי... לא יודע כבר איזה משרד אחראי על מה, אבל אני מניח שמשרד החוץ, והייתי מרים אלייך טלפון, תני לי צעדים, תני לי תוכנית, מה, מה הייתה דעתך?
0: קודם כל, התשובה בגוף השאלה. אתה לא יודע איזה משרד אחראי על זה. זו הבעיה הקמאית, הראשונית, החשובה ביותר. זה נשמע מצחיק, אבל זה לא. לסטודנט פרו-ישראלי היום בקמפוס, שהוא רוצה לקבל עזרה ממדינת ישראל, הוא לא יודע למי לפנות. למי הוא פונה? למשרד ההסברה? למשרד לנושאים אסטרטגיים? למשרד החוץ? למשרד המלחמה ב-BDS של שיקלי? למי אתה פונה? קודם כל, שיהיה ברור למי פונים. ומעבר למי פונים הזה, מי, למי יש את הסמכות על זה? כי בסוף, אתה יודע איך אומרים, יש מלא אנשים שיש להם את המשימה, ואף אחד לא עושה אותה כי הוא חושב שהשני יעשה. זה שצריך לעשות חלוקת אחריות מחודשת בין המדינה לחברה האזרחית. אני יודעת ש-BDS זה סקסי, במובן הרע. כולם רוצים להתעסק בזה, כולם רוצים להגיד, אנחנו ניצחנו. המדינה לא צריכה לדחוף את הידיים שלה לקמפוסים, היא פשוט לא צריכה, זה מזיק. ברגע שאני נתפסת כמקושרת למדינה, למפלגה, אוטומטית אני פחות אמינה. וזה חבל. הסטודנטים בקמפוס, לא רק שהם רוצים להיות אמינים, הם מכירים את הקמפוס שלהם, הם יודעים מה עובד ומה לא עובד. מה שעובד ב-MIT לא עובד בקולומביה. מה שעובד בטקסס ANM לא עובד ב-City College of New York, זה פשוט לא אותו קהל יעד. בעוד שבקולומביה השיח הוא שיח של זכויות אדם, ב-MIT השיח הוא טכנולוגיה. ואנחנו מדברים רק בשיח של הטכנולוגיה <laughs> בשני המקומות, שזה בעיה גדולה. אני בזמני ניסיתי שזה לא יהיה ככה בקולומביה, אבל... אבל, אבל זה השיח הכללי של ווייז ושל עגבניות שרי. והחלוקה החדש הזאת צריכה לכלול הגדרת תפקידים ברורה. הסטודנטים מתעסקים בלדבר עם הסטודנטים. המדינה, יש לה כלים אחרים שהיא פשוט לא משתמשת בהם או לא משתמשת בהם מספיק, למשל. הרבה מאוד במקומות האלה ממומנים מכסף של מדינות אה, זרות בעולם הערבי. אני לא אנקוט את שמם, כי יש מוצאות שהן עכשיו עוזרות <אז> לנו בעסקאות חטופים כאלה ואחרות. <אז> והכסף שנשפך מממן מחלקות שלמות שעושות נזק לישראל. זה לא רק במובן הרטורי. אצלי באוניברסיטה היה את ה-Middle-Eastern uh, Institute, שכלל את כל מדינות המזרח התיכון, ו-The Palestine Institute.
1: מדהים פשוט.
0: אוקיי, okay, וזה לא היה ממומן מכסף אמריקאי, <laughs> בסדר? Uh, שנינו נראה לי מבינים מאיזה כסף זה היה ממומן. ומה שלימדו שם פשוט רעל, רעל צרוף. וזה מה שהמדינה צריכה להתעסק בו, לרדוף אחרי הכסף ולדבר עם האדמיניסטרציה, להעביר חוקים, להעביר את ההגדרה של IHRA במדינות שונות בארצות הברית ובאירופה. זה מה שהמדינה צריכה לעשות. לא לרדוף אחרי סטודנטים בקמפוס ולשכנע אותם, חבל.
1: ושאלה אחרונה לסיום, איך אני כמדינה, ואני מסכים איתך שבאמת עדיף שזה ייראה וגם יהיה יותר אותנטי, שסטודנטים יבואו ויסבירו את דעתם או יהיו, יסבירו את ישראל, אבל מה קורה, כמו שציינת, שיש חמישה, רק חמישה אחוז שהם מאוד קול עניים, לעומת עשרים אחוז מהצד השני, שמאוד מרתיעים, מאוד מפחידים, איך, איך אני כאינדיבידואל מצליח לגרום להם לדבר?
0: אתה יודע למה הרבה מהאנשים האלה לא מדברים? יש את האלה שלא מדברים כי הם לא רוצים לאבד חברים, ואני לא מזלזלת בזה, חס ושלום, הם מגיעים לקולג' בגיל 18, שההיבט החברתי הוא חשוב. פעם ראשונה שהם חיים מחוץ לבית. הם רוצים להתחבב על אנשים, זה מובן. אבל יש שם הרבה אנשים שלא מדברים כי אין להם את הידע. ואלה שרוצים לדבר. הם גדלו משפחות ציוניות. אבל מה שהם שמעו על ישראל, ואני ממש מתנצלת עם מה שהולכת להגיד עכשיו נשמע וזלזל, אבל מה שהם שמעו עד גיל 18 זה גמלים, מצדה.
1: טוב, זה אני פגשתי בתגלית ישראל, בצבא. ישראל,
0: בדיוק. ישראל היא המדינה הנפלאה בעולם. אתה נכנס, זבת חלב ודבש, קשת בענן, בנתבג מחכה לך חד-קרן שאתה רוכב עליו ברחבי ישראל, ואז מגיעים לקמפוס. ורואים חומת אפרטהייד. ופתאום כל התדמית הזאת של המדינה הנפלאה ביקום היא מתנפצת, ובמקרה הטוב הם פשוט משתבללים. במקרה הרע הם אומרים, רגע, שיקרו לנו. אם לא סיפרו לנו אז כנראה שהיה מה להסתיר, ואז הם הולכים לצד האנטי-ישראלי. ולכן מה שהמדינה יכולה לעשות זה להשקיע בקהילות היהודיות, לחנך שם מגיל צעיר יותר. שהם יבואו לקמפוס בגיל 18 הם ואני אגיד לך יותר מזה. כשאני הייתי בניו יורק, יצא לי לעשות הרבה הרצאות לקהילות, לבני נוער, להורים. והחבר'ה שם שלא לומדים בבתי ספר יהודיים, שזה די הרבה, כי בתי ספר יהודיים הם דבר יקר מאוד, נתקלים באותם דילמות בדיוק גם בתיכונים שלהם, וגם בחטיבות ביניים. אין גיל מוקדם מדי להתחיל לדבר על זה, וזה מה שהמדינה יכולה וצריכה לעשות.
1: נסיים בנימה אופטימית זאת. אופיר דיין, תודה רבה לך, המרתק. תודה, יוסי. ותודה למאזינים, ונתראה בפרק הבא.